0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kelly Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Eh, hace una semana, y esto es bien importante, ¿verdad? Yo... Siempre que, que escucho algo o leo algo y voy a predicar de eso, siempre lo digo. Siempre digo, esto yo lo escuché, esto yo lo leí. No fue que yo en casa estaba y vino y lo escuché, ¿verdad? En uno de esos podcasts que yo escucho y de verdad que me, me tocó. Y realmente cuando uno se pone a analizar, yo lo comentaba con mi esposa. Decía, esto es muy cierto. Y me gustó y seguí buscando el tema y seguí buscando... Y me encontré con muchas cosas relacionadas a esto. Y quiero comenzar leyendo en 2 de Reyes, capítulo 4, del verso 1 al 7. Y es algo que usted, yo sé que lo he escuchado en, en muchas ocasiones. Y vamos a, a aprender algo nuevo. Ahí dice, Segunda de Reyes 4, 1 al 7. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, está diciendo la mujer, la mujer le está diciendo a Eliseo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo, ¿qué haré yo? Pues declárame que tú tienes en tu casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos vuestros vecinos. Vasijas vacías, vasija. no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena por la parte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo: Dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él, y él dijo: No hay más vasijas. Ella le dijo al muchacho: sigue trayendo vasijas. Pero el nene dijo, ya no hay. Y usted sabe lo que pasó: cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos, vivid con lo que quede. Y yo sé que de aquí podemos sacar muchas cosas, pero hay algo que yo quiero sacar en esta mañana. En estos versos podemos ver una secuencia de eventos. Desde, el, desde, el, desde que comienza este capítulo, usted va a ver... Una secuencia de eventos que nos lleva entonces a entender el milagro que ocurrió aquí. Porque yo le voy a decir una cosa, aquí hay varios milagros. ¿Y qué es lo que comenzamos a ver aquí? Pues vemos a una mujer viuda, pero no era cualquier viuda. Dice que esta mujer había sido la esposa de un miembro de la comunidad de los profetas. Y dice la nueva versión internacional. O sea, esta no era cualquier viuda. Podemos entender entonces que esta viuda era creyente. Podemos entender que esta viuda no era cualquiera. Esta era una mujer que había escuchado en su casa de Jehová. O sea, que ella conocía. Esta mujer conocía del poder del gran yo soy. Por eso es que cuando viene el acreedor. ¿Y quién es el acreedor? Es al que ella le debía. Entonces llega esta persona allí, tocó a su puerta y le estaba cobrando. Y esta mujer, ¿qué hace? Va donde el profeta, porque ella sabía, ella había escuchado del poder de Dios. Y esta mujer, yo estoy seguro que se desconcertó cuando llegó el acreedor, ¿por qué? Posiblemente el acreedor dijo, mira. Hace ya un par de días que esta muchacha no me paga, déjame ir allí, a lo mejor se le olvidó pagarme. O el muchacho, cuando él va allí, posiblemente se entera en ese momento de que aquel hombre que le debía había muerto. Entonces ahí la cosa se complica, ¿por qué? Porque según la costumbre de la época, para sufragar una deuda a un acreedor, ese acreedor podía tomar uno o dos hijos para saldar la deuda Pues mira tú me debes a mí Pues vamos a cuadrar esto Con dos años de trabajo Pues entonces los hijos tenían que irse dos años A trabajar para pagar entonces esa deuda O sea yo lo que te quiero decir Es que ese hombre fue a cobrar esa deuda Pero él fue a hacer lo que la ley decía Él no fue a hacer nada ilegal él dijo, bueno, pues alguien me tiene que pagar. Pero lo triste entonces del caso es que se iban a llevar los dos hijos. ¿Qué pasa? Si esta mujer se llevaba los dos hijos, eso iba a significar la pérdida del único sostén que tenía aquella mujer. Porque aquella mujer viuda estaba desamparada. Quienes la iban a sostener eran sus hijos. Si se llevaban a sus hijos, entonces la cosa se iba a poner difícil. Ah, pero esta mujer se acordó. Entonces va donde quién, donde el profeta y esto ahora se está poniendo más interesante. Ella le cuenta al profeta lo que está pasando y él le dice estas palabras. Él le dice declárame que tienes en tu casa y yo quiero que usted ponga atención a eso que yo dije. Declárame que tienes en tu casa. Entonces la mujer le contesta y le dice Solo tengo una vasija de aceite Pon atención a eso también Primero, declárame qué tienes en tu casa Y segundo, solo tengo una vasija de aceite Luego el profeta le dice Mira, busca vasijas prestadas Todas las que pueda ¿Usted sabe qué? Aquí hay algo bien interesante Ella no se quejó ella no se abochornó. Ella no le replicó al profeta. Sino que ella obedeció. Entonces. Se encerró con la vasija que tenía en su casa. Y con la vasija que ella tenía. Porque dice yo tengo una vasija. Con aceite. Con esa vasija. Ella comenzó a llenar. Las vasijas. Prestadas. Entonces dice que cuando ya no quedaban vasijas vacías. El aceite cesó. De multiplicarse y de esta manera esa familia pudo experimentar el milagro de Dios. Pudo experimentar el poder de Dios y saldar la deuda y no perder a sus hijos. Porque entonces era doble sufrimiento. Perdí a mi esposo y pierdo a mis hijos también. Entonces allá ocurrió algo poderoso. Usted puede entender que esto es una historia llena del poder de Dios. Es una historia llena de fe. Es una historia llena de confianza. Es una historia llena de manifestación. De la obra de Dios. Que todavía en este tiempo está vigente. Porque leemos esto y nos creemos que esto son historias de camino. Eso ocurrió allá. No, no, no. no. Eso ocurre hoy. Porque Dios es el mismo ayer. Hoy y siempre. Él no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Ahora, pero lo que quiero en este momento es que tú entiendas lo siguiente. Hace rato te, dijo que pusiera, te dije que pusieras atención en dos cosas. La primera, declárame que tienes en tu casa. Y la segunda, solo tengo esta vasija de aceite. Y mire qué interesante que este profeta, inspirado por Dios, hace esta pregunta que Para mí es la más importante en estos Versos mira 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 que el profeta Escucha el profeta no le pregunta a ella Ella va donde el profeta y le dice mira El acreedor fue y, y mira se van a llevar Los muchachos posiblemente yo le hubiese Preguntado a ella cuánto tú debes cuánto No debo cinco mil pesos Pues está bien pues Vamos a TH móvil todo el mundo ponemos En facebook con cinco pesitos ¿Cuánto tú debes? mil, Pues mira, vamos a ver qué hacemos. Vamos a, vamos a hacer un 5K. Vamos a hacer algo. El profeta no le preguntó. El profeta no le dijo a ella, ¿cuánto es la cantidad de tu deuda? Él no le dice que si le puede dar un adelanto al acreedor. El profeta le pregunta, declárame que tienes en tu casa. Y algo que me interesó de esta declaración es que el profeta, oye, esto se pone más interesante. El profeta no le dijo Así te dije, te dice el Señor El profeta simplemente Dijo Declárame Yo te, yo te voy a explicar algo ahora Porque esa parte Yo seguí metiéndome por ahí Porque escuché algo y Yo dije El profeta no, no le dijo Así me dice el Señor Que te diga El profeta en ese tiempo La palabra del profeta Era la boca de Dios Ah que el profeta Hacía lo que él quería No, 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 no Porque es que el profeta Estaba metido con Dios el profeta estaba tan metido con Dios que el corazón del profeta muchas veces es que era una conexión con Dios que cuando el profeta hablaba eso era lo que Dios quería. El profeta simplemente le dijo, "Declárame." O sea, que este en esa parte la vida separada del profeta, la vida de intimidad con Dios de este profeta le daba la autoridad y el respaldo de Dios para que él pudiera declarar algo y que así fuese hecho él no fue y le dijo déjame encerrarme a ver qué jehová dice el rápido le dijo declárame que tienes en tu casa dime que tú tienes en tu casa solo tengo una vasija de aceite y tú sabes que yo quiero en esta hora que tú entiendas que dios hizo un milagro maravilloso en esta familia ¿Tú sabes qué? Con lo que ellos tenían en la mano A esto es que yo te quiero llevar La manifestación del poder de Dios Se hizo notable Con una simple vasija Que esta mujer tenía En su alacena ¿Sabes qué? Dios no va a hacer milagros en tu casa Con cosas que tú no tienes Él va a convertir eso que tú tienes Eso que tú crees que es insignificante Lo va a convertir en el vehículo De la bendición Él no le dijo a ella Mira vamos a hacer algo ¿Cuánto tú tienes en tu casa? No pues mira allí lo que me quedan son 20 pesos Pues Ven acá dame esos 20 pesos vamos a invertir Él le dijo ¿Qué es lo que tú tienes? Una vasija hecha para acá Con esa vasija Con esa vasija se fue el vehículo de la bendición Pero sabes qué, Lo voy a dejar ahí porque ahorita vamos Con eso otra vez Ahorita vamos a darle honrón aquí Dios te ha entregado algo a ti a ella, a ella tenía una vasija de aceite Posiblemente en tu casa tú tienes algo que va a ser el vehículo Lo que pasa es que muchas veces nosotros pensamos que son cosas insignificantes En Segunda de Reyes 4 del verso 42 al 44 Ahora vamos a otra historia Dice lo siguiente de, de Segunda de Reyes 4 42 al 44 Dice de Baal Salizá Llegó alguien que le llevaba al hombre de Dios pan de los primeros frutos. Veinte panes de cebada y espigas de trigo fresco. Eliseo entonces le dice a su criado, dale de comer a la gente. ¿Cómo voy a alimentar a cien personas con esto? Dijo el criado. Pero Eliseo insistió, dale de comer a la gente, pues así dice el Señor. Comerán y habrá de sobra. Entonces el criado le sirvió pan y conforme a la palabra del Señor... La gente comió y hubo de sobra. Y aquí nuevamente nos encontramos con Eliseo. Y ahora nos encontramos con Eliseo. Con un grupo, dice ahí, de 100 hombres, 100 personas. ¿Qué narra esta historia? Que un hombre vino. Y mire qué interesante que le llevó pan a Eliseo. Pero no cualquier pan. Le llevó pan de las primicias. Aquel hombre quería honrar a Eliseo y dijo de lo primero yo le voy a llevar al hombre de Dios y él fue contento pero el detalle era que posiblemente porque dice la palabra que era pan y, y, y unas espigas de trigo o sea que posiblemente aquello a lo mejor podía alimentar quizás 20 o 30 personas sin embargo Eliseo inspirado por el Espíritu Santo inspirado por el Espíritu Santo le dice a su siervo dale de comer a esta gente y qué ocurre nuevamente la manifestación del poder de Dios se hizo visible en aquel lugar nuevamente con lo que había en el momento que era poco nuevamente Dios hizo que se multiplicara y diera para todos o sea Dios hizo un milagro con lo que había a la mano. A la mano posiblemente tú tienes algo hoy en tu mano que es el vehículo que Dios quiere utilizar para manifestarse para bendecirte y si vamos a, a, a la alimentación de los cinco mil usted conoce la historia 5 panes dos peces que alimentaron a sobre diez mil o quince mil personas nuevamente con lo que había a la mano. En Primera de Reyes 17, del 9 al 16, mire lo que dice: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces, él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Y ella le dijo, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y, y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. El profeta le dijo, no tengas temor, vete y cocínalo, pero ¿sabes lo que vas a hacer? Dame a mí primero una pequeña torta cocida y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Y qué hizo aquella mujer? Aquella mujer, dice la palabra, que hizo como le dijo Elías. Comió él, luego ella y su casa, muchos días hasta que cesó la sequía. Este es un caso. Donde nuevamente vemos la fe en acción. Elías venía de decirle a Cap, ¿sabes qué? Viene, viene sequía. Y Jehová le dice al, al profeta, ¿sabes qué? Vete allá a la casa de la viuda. Porque allí serás sustentado. Lo interesante es que ella no se niega al hombre de Dios. Yo creo que esta mujer también era creyente. Porque... Jehová le dice allá hay una viuda yo me imagino que ya Jehová había preparado la viuda Habrá yo le había dicho sabes que viene un hombre de Dios aquí lo vas a recibir Entonces aquí volvemos que esta vez el profeta no le pregunta a ella qué tiene Eliseo le dice a aquella mujer declárame lo que tienes en tu casa En esta ocasión no sino que ella es consciente de lo único que tiene y sabes qué tengo que decirte que muchas veces Dios hará el milagro. No de algo que tienes, sino de lo único que tienes. No es de algo que tengo. No es de muchas cosas que tienes. Muchas veces Dios va a hacer el milagro de lo único que tienes. El problema es que si tú te aferras a lo único que tienes. No vas a ver la bendición de Dios en tu vida. Si nos aferramos a lo único que tenemos. Esta es la única agua que yo tengo, pastora, la tengo que guardar para el tejemoto. Y nos aferramos a la agua. ¿Sabes qué? Y llega alguien y me dice, ¿sabes qué? No tengo agua para beber. Y yo digo, no, pero esto es lo único que yo tengo. Y Dios quiere manifestarse. Dios quiere que yo le dé mi agua. ¿Sabes por qué? Porque Él va a sustentarme. Es quizás fácil desprenderse de algo que tú tienes. Pero no es fácil desprenderse de lo único que tienes. El profeta le dice de lo poco que ella tenía. Que lo poco que ella tenía que le diera a él primero. Y esta mujer no ripostó. Esta mujer simplemente hizo lo que el profeta le dijo. ¿Y cuál fue el resultado? Que durante toda la sequía. Durante todo el tiempo de sequía. Cuando aquella mujer iba a aquella a la cena. Yo me la imagino, no sé. Pero yo me la imagino a ella allí yendo a la alacena en el nombre de Jehová. Y ella comenzaba a vertir allí todos los días, todos los días, todos los días. Había aceite y había harina durante aproximadamente tres años. Y es algo bien interesante que quiero que entiendas. Que hay algo bien poderoso en estas dos mujeres. La mujer que hablamos ahorita, la del esposo que murió, y de esta, que también el esposo había muerto. Y es que las dos estaban en escasez. Aquella estaba en escasez porque no tenía para pagar al creedor, Y esta estaba en escasez porque había comenzado una sequía. Que Dios te ha entregado a ti en esta hora. Dios te ha entregado algo. Yo quiero llevarte ahora al libro de Éxodo. En los capítulos 3 y 4. Y aquí podemos encontrar... La conversación que tuvo Moisés con Jehová. Vas a libertar a mi pueblo y vas a hacer unas cosas. Pero hay algo bien interesante. Moisés le dice, bueno, y si me preguntan, ¿quién me ha enviado? Y Jehová le dice, dile, yo soy, me ha enviado. Y allá Moisés vuelve otra vez. Y en el capítulo 4 viene Moisés otra vez y le dice, mira, ¿Y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Y qué hago si me dicen el Señor no se te ha parecido? Entonces Jehová le dice, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Y Moisés le dijo una vara. ¿Por qué Moisés tenía una vara? Él era pastor de las ovejas de su suegro. Jehová no le dijo, vete allá abajo y hazme una espada. No le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. ¿Usted sabe qué? Jehová le dijo, déjala caer al suelo. ¿Y usted sabe lo que pasó con la vara? Se convirtió en serpiente. Esa vara se convirtió en serpiente dos veces. Ante la presencia de Dios y después ante la presencia de Faraón. Se convirtió en serpiente. Y después le dijo, cógela. Esa es la prueba. ¿Qué más prueba que esa? Entonces Moisés ahí titubeando. Le dijo, Moisés, mete la mano en tu pecho. La metió. Cuando la sacó tenía lepra. La volvió a meter, estaba sana. Y Jehová le dice, mira, parece que Jehová sabía, lo conocía ya. Le dijo, pero si no te creen ni te hacen caso después de estas dos señales, mi hermano, que yo hubiese caído muerto. Le dice, toma agua del Nilo y derrámala en el suelo. En cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. ¿Pero qué pasó? Vuelve Moisés. Léalo en el capítulo 4. Vuelve Moisés. Ay, Dios mío. Moisés le dice, se sacó la última de debajo de la manga. Le dijo a Jehová, soy, soy tardo del habla entonces, Dios se molesta como Isaí me gusta porque ahí no lo tengo apuntado. Pero cuando usted lee los capítulos, Jehová le dice: Mira, ¿quién fue el que le dio la vista al ciego? ¿Quién fue el que le dio el habla al mudo? ¿Ah, ¿Cómo tú me vienes a decir a mí que tú eres tardo de hablar? Y aquí ocurrió algo que no debía de ocurrir. Aparece en escena Aarón. No es que Aarón era malo, es que Jehová no quería que fuera Aarón. Jehová quería que fuera Moisés. Entonces escucha esto. En Éxodo 7. Del 8 al 9. Mire. El Señor les dijo a Moisés y Aarón. Cuando el faraón les pida que hagan un milagro. Le dirás a Aarón que tome la vara y la arroje al suelo ante el faraón. Así la vara se convertirá en serpiente. Lo que Jehová le había dicho a Moisés. Simplemente que ahora le dijo sabes qué, le vas a dar la vara a Aarón. Cuando Aarón la tire se va a convertir en serpiente Entonces agárrate, agárrate Cuando seguimos en Éxodo 7 en el verso 17 El Señor le dice ahora vas a saber que yo soy el Señor Con esta vara voy a golpear las aguas del Nilo Y el río se convertirá en sangre Morirán los peces que hay en el río y el río apestará y los egipcios no podrán beber del agua de allí. Dijo el Señor a Moisés, agárrate lo que le dijo, dile a Aarón que tome su vara. O sea, la vara era de Moisés, pero por las estupideces de Moisés, ahora la vara era... De Aarón, lo que Dios le había dado a Moisés para que libertara al pueblo, ahora se lo da a quién, a Aarón. Yo no sé si tú estás entendiendo, pero es que lo que Dios te entregó a ti, te lo entregó a ti, no fue a otro. Dile a Aarón que tome su vara y extiende el brazo sobre las aguas de Egipto. Y dice el verso 20, Aarón levantó su vara y golpeó las aguas. ¿Y qué es que yo quiero que tú entiendas con esto? Que si tú no honras lo que Dios dispuso en tus manos para él glorificarse, él se lo dará a otro para que haga lo que tú no estuviste dispuesto a hacer. Y esto me rompió a mí. Yo escuché esto, yo escuchaba esto y yo decía, esto está tremendo. Pero cuando uno sigue buscando, cuando uno sigue entrando, ¿sabes qué? Que cuando tú deshonras lo que Dios puso en tus manos, esto le será dado a otro Entonces ahí es que tú vas a decir a Dios Pero es que esa idea la tenía yo ¿A cuánto no le ha pasado eso? No, esa idea no la tenías tú Esa idea te la puso Dios Lo que pasa es que tú no la hiciste Lo que pasa es que tú la deshonraste ¿Y qué pasó? Se la dio a otro Y otro la puso a trabajar ¿Qué le pasó a Moisés? La vara era de Moisés No era de Aarón pero se manifestaba de manera poderosa cuando Aarón cuando la cogía y la tiraba y cuando Aarón la movía. Mira si es bien interesante esto. Dice en el libro de Números que hay tres cosas en el arca del pacto. ¿Usted sabe cuáles son estas tres cosas? Dice que están las tablas de la ley. Dice que hay maná. Y dice que hay que La vara de Aarón que rebeldeció. ¿Por qué la vara de Aarón? Ahora yo te tengo que decir algo que estaba leyendo, esta no es la misma vara de Moisés, es otra vara, no fue la vara con la que se convirtió en serpiente. Esta vara que está en el arca del pacto fue una que Jehová le dijo a Moisés, mira de las doce tribus, cada tribu va a traer una vara y le va a poner el nombre de cada líder, ¿verdad? de cada líder y trajeron las doce varas y la única que rebeldeció y no tan solo rebeldeció sino que dio fruto fue la Aarón. Entonces esa vara está dentro del arca del pacto y yo creo que el mensaje en esta tarde es claro que Dios está entregado. Muchas veces queremos postergar cosas porque queremos hacerlas bien. Dios quiere que con eso que tú tienes hagas lo que Él te ha enviado a hacer. Dios no quiere que gastes mucho en hacer lo que Él te ha enviado. Él quiere glorificarse con lo poco que tú tienes. Y ese poquito lo va a convertir en algo grande. Aquella mujer cuando el acreedor estaba allí, ella no tuvo que invertirle, ella simplemente utilizó lo que tenía a la mano, una vasija de aceite. La viuda estaba allí, el profeta le dijo, dame aquí primero. Y aquella vasija de aceite y aquella vasija de, de trigo no cesó de dar en todo ese tiempo. ¿Cuántas veces hemos iniciado algo y no lo terminamos porque a nuestros ojos no tenemos los recursos? Y hace poco yo estaba hablando con una persona y le estaba diciendo, fíjate que, que, que estamos en la misma línea. Yo le decía, ¿sabes qué? En este tiempo muchas de las cosas que, que uno tenía previstas para hacer y nunca las hizo, en este tiempo la, las comenzamos a hacer. Yo le decía que en este tiempo de limitaciones, porque estamos en un tiempo de limitaciones. Estamos en un tiempo donde usted manda a buscar algo a Estados Unidos y en vez de llegar aquí en cuatro días, tarda cuatro semanas. Donde usted ir al supermercado tiene que pensarlo. En un tiempo de limitaciones. Pero en este tiempo hay gente que ha logrado cosas que normalmente no hubiese logrado en circunstancias normales. Eso sí me entendió. Hay cosas que yo hice en este tiempo que en circunstancias normales no las hubiese hecho. ¿Por qué? Porque uno sigue con el ajetreo y con esto y con lo otro Y sigue por ahí para abajo Y no las hace En este tiempo pudimos hacer Pudimos hacer el podcast de la iglesia Usted sabe qué? que ha sido de bendición Eso tiene unos resultados Gente de Alemania Que lo escuchó Gente de Perú, de Chile Y usted dice, wow, mira qué interesante Gente que nos ha escrito Que dónde es la iglesia Cosas que hemos hecho en este tiempo y entonces mucha gente dice, no, yo voy a hacer, tacho, sí, yo quiero hacer unos videos bien brutales, pero lo que pasa es que, que pues, la cámara vale mil pesos. Pero usted sabe qué, la cámara que tienes en tu celular vale cien. ¿Cuál es el detalle? La mujer tenía una vasija de aceite. Si vas a esperar a tener un dron de aceite, no va a llegar. Dios quiere glorificarse con esa camarita insignificante que tú crees que no vale nada. Dios quiere llegar a muchas vidas. Entonces dejamos eso porque no, porque yo quiero cuando yo tenga la cámara de mil pesos. Pero es que Dios te dio una en el celular que mira que eso. Dios quiere que comiences con eso. Es que voy a grabar, pero lo que pasa es que el, 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 el micrófono que yo quiero vale 500 pesos. Pero tú sabes que aquí dentro hay una cosita que es un micrófono. Dios quiere que utilices eso Y comiences a grabar Y comiences a enviarle mensajes a la gente Para que la gente sea edificada No sé si estás siguiendo la línea de esto Hay gente en este tiempo Que levantó negocios de la nada Con cosas que tenía en la casa Con un poquito de harina Y un poquito de aceite ¿Sabes qué? Hoy Dios no te entrega herramientas Hoy Dios te hace ver Que ya tú tienes Las herramientas en tu mano Solamente tienes que usarlas Dios quiere Ya las herramientas Te fueron dadas Ay Señor Yo estoy esperando el milagro Pero si es que La herramienta Dios Te la dio Ya está ahí Comienza a sacarle aceite A esa vasija Comienza a vertir el aceite Tú sabes lo que va a pasar Que va a llegar uno Y la camarita de mil pesos Te la va a traer que va a llegar uno y el micrófono que tú quieras te lo va a traer. ¿Por qué? Porque estás siendo fiel. Estás honrando la herramienta que Dios te ha dado. Ay, Señor, yo quiero un cajo nuevo. Pero entonces el que tiene no lo lava. Mira, Dios no te va a dar cajo nuevo. ¿Para qué? Para que lo tengas igual. ¿Sabes qué? Como lo dijo ahorita, hay gente que ha emprendido negocios con cosas que tenían en la mano. Gente que estaba pensando, wow, ¿qué necesito? Cinco mil dólares para invertir. Y en este tiempo no han tenido que invertir nada. Con cosas que tenían, han echado hacia adelante. Hoy estás a paso de tu milagro. Solamente tienes que accionar en él. Oye, si hay escasez en tu la cena, ve y declara. Sobre lo poco que tienes. ¿Tú sabes lo que va a pasar? Que Jehová Yire va a obrar a tu favor. He hablado con mucha gente que tiene negocio propio. Que me ha dicho, yo no sé, pero este tiempo... Aquí no ha faltado nada. Es que Dios está trabajando a tu favor. Porque tú has honrado eso que Dios puso en tus manos. Se redujeron los días de trabajo. ¿Sabes qué? Declara, declara lo que tienes en tu casa. El profeta le dijo a aquella mujer: declárame lo que tienes. Pues, ¿sabes qué? Declara lo que tienes en tu casa. Que nada va a faltar. Mira que dice la palabra: Que él va a velar que nada. Os falte No es que te va a dar de más Es que te va a dar lo que tú necesitas Y si necesitas todos los días Todos los días va a aparecer No limitemos las bendiciones de Dios Por lo que podemos ver con nuestra vista terrenal Cuando decidas ver con tus ojos espirituales Vas a ver la vasija de aceite Que tienes en tus manos Póngase de pie Y yo quiero que en esta mañana Tú reflexiones en este mensaje porque tanto que nos ha dado el Señor. y Muchas veces nosotros mismos nos limitamos. Pero con una simple vasija de aceite. Aquella mujer vivió. Y pudo salvar a su familia. Con un poco de aceite y harina. La otra mujer. Pudo pasar el tiempo de sequía. Y hoy Dios quiere que tú trabajes en eso que Él te ha dado. Para que en este tiempo quizás de escasez. Para que en este tiempo quizás de temor Para que en este tiempo quizás de enfermedad Tú tengas ahí la llave para que Él se manifieste De manera poderosa en tu vida Bendiciones